0: Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs? Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek, of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid. Zowel op school als thuis. Welkom Esther.
1: Hoi, fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, ik vind het ook helemaal fijn. En ik ga beginnen eventjes om jou te introduceren. Want Esther heeft na 27 jaar als leerkracht in het speciaal basisonderwijs haar droom waargemaakt door haar eigen praktijk te starten. En nu werkt ze als rouwbegeleidster met kinderen, jongeren en hun ouders. Wow. Weet je, ik ging ook helemaal aan over, uh, op het punt dat jij je droom hebt waargemaakt. Ik, ik vind dat zo mooi. Ik hoop dat heel veel mensen dat doen. Maar nu heb ik iemand aan tafel in ieder geval die dat voor elkaar heeft. En uh, ja, voor mij gaat het natuurlijk altijd over dromen, denken, voelen, doen. Maar wil jij eens vertellen jouw levensverhaal, hoe jouw droom gerealiseerd is?
1: Ja, dat wil ik wel doen. Het is best wel een verhaal eigenlijk. Uh, ik had... Nou ja, eigenlijk altijd... Ik ben, ik ben begonnen als leerkracht hè, in het onderwijs. Altijd in het SBO gewerkt. Speciaal basisonderwijs. Nou, dat vond ik heel fijn om te doen. Maar daar kwam ik natuurlijk kinderen in rouw tegen. Hè. Kinderen in scheiding vooral. Uh, of kinderen die een, uh, waarvan een ouder overleed. En dan vond ik ook dat je daar als leerkracht eigenlijk te weinig voor kon doen. En ik wilde daar wel wat meer mee. Dat bleef altijd een beetje een droom op de achtergrond. Uh, uiteindelijk ben ik na... Nou, 27 20 jaar onderwijs. Ik werkte toen uh, op een school in uh, Houten. En uh, naast dat ik leerkracht was, begeleidde ik ook leerkrachten op basisscholen met mijn ervaring. Dus, om daar, uh, dus dat, dat vond ik heel fijn om te doen. Dus daar kon ik al een beetje wennen aan andere dingen doen dan voor de klas staan. En ik had toen een groep acht en dat liep eigenlijk niet zo lekker. En dat was eigenlijk gewoon heel zwaar. En uh, daar zijn mijn grenzen behoorlijk overschreden. En op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, tot hier en niet verder, want... Dadelijk zit ik thuis met een burn-out, dat wil ik niet. En toen ben ik gaan wandelen. Op de dagen dat ik eigenlijk voor de klas stond, ben ik toen gaan wandelen, heb ik het pelgrimspad gelopen van Amsterdam naar Maastricht. Dus iedere dag, uh, iedere donderdag ging ik op pad. En waar ik de ene dag eindigde, ging ik de volgende keer dan weer verder. En terwijl ik liep door het Amsterdamse Bos, was eigenlijk al meteen de eerste dag, kwam ik een, bij, een krui, bij een splitsing. En het ene pad was een weg die je helemaal tot het einde kon zien. En het andere pad ging omhoog en kon je niet zien waar, je, waar het eindigde. En toen stond ik daar en toen dacht ik, ik sta eigenlijk nu in mijn leven ook op zo'n splitsing. En wat ga ik doen? Ga ik dat vertrouwde pad blijven volgen? Hè? Dat onderwijs? Dat het eigenlijk niemand naar mijn zin heeft. Maar waar ik wel precies weet wat er komt. Of ga ik dat pad in, waarvan ik niet weet hoe dat gaat lopen. En uh, nou ja, dus toen uh, de route zei toen dat ik dat onbekende pad moest pakken. En het was sowieso heel mooi, want ik ging over die... De heuvel heen en ik kwam aan de overkant en er stond een heel groot houten kruis. Nou, dat was voor mij nou, een soort van teken van, oh ja, maar dit is gewoon de weg die ik moet gaan volgen. En uh, uh, nou ja, ik schrijf dan een wandelblog, dus dat had ik ook gedaan. En dan had ik ook dat uh, stuk van die, uh, die kruising, of die splitsing uh, opgeschreven. En toen zei iemand tegen mij, als je nou als geld geen rol speelde, wat zou je dan het liefste willen? En toen dacht ik, ja, die praktijk. Dus eigenlijk is daar ontstaan en al wandelend, dat Belgiëms pad, is mijn praktijk gewoon geboren. Wow. Dus toen ik in Maastricht uh, aankwam, had ik een praktijk. Die heette De Pleisterplek. Prachtig. Ja.
0: Prachtig. Zoals van iets, iets wat dus niet fijn was, dat je er doorheen bent gegaan en eigenlijk weer een nieuwe, ja, nieuwe uh, pad hebt gevonden. Het ja. eigen, eigen weg gelopen en, en ontwikkeld. Ja, klopt. Wow. Ja. En wat. Dan komen we al een beetje in Limburg. Volgens mij heb jij daar ook nog iets van een geschiedenis
1: in je, vanuit je jeugd? Ja, 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 ja. Ik ben niet in Limburg geboren, maar eigenlijk vanaf mijn eerste jaar heb ik daar wel gewoon... Mijn ouders zijn echt Limburgers. Mijn vader werkte toen in Bergen-op-Zoom. Toen zijn ze verhuisd naar uh, Halsteren, dat ligt daarbij. Daar ben ik geboren. Mm-hmm. Maar mijn ouders, mijn moeder had heel veel last van heimwee, dus ze zijn weer snel... Uh, teruggegaan, Dus voor mijn gevoel ben ik eigenlijk gewoon Limburger. Ja. (laughs) En trots ook nog, zo te zien. Hele trots, ja Ja. precies. En
0: en wat voor gezinnen werd jij geboren? Dat jullie wel Limburgers, dat dat heb je verteld. Maar maar wat deed je vader? En en, en, hoe was moeder? En en, uh, heb je broers, zussen?
1: Ja. We zijn met drie meiden. Hmm. Ik ben de middelste. Uh, En mijn vader, die, die was ondernemer in zoverre. Die, hij, hij werkte voor gieterijen en hij reed dan door het hele land om bij gieterijen adviezen te geven over producten die zij gebruikten en over hoe de machines werkten. en Eigenlijk heb ik nooit helemaal precies goed begrepen wat hij nou deed. Het is nog steeds een moeilijke vraag eigenlijk, maar zoiets. Maar nou ja, voor die tijd, hij, ja, hij, hij was veel op pad, was niet veel thuis, ja, omdat hij gewoon geld verdiende voor ons, zeg maar. En mijn moeder was wel thuis. Mijn moeder die heeft dat wel altijd lastig gevonden, want zij heeft nou ja, in, haar, in haar geschiedenis, hè, haar uh, gezinsleven, uh, school niet af mogen maken omdat zij voor haar moeder moest gaan zorgen die ziek werd. Oh. En uh, ja, dat is altijd een pijnlijk punt gebleven. Dus dat, daar heeft ze nog vaak wel over gehad. Dus heeft, ze was altijd thuis voor ons, maar later ging ze ook wel, in, in, in onze buurt had je dan uh, kassen bijvoorbeeld, en dan ging ze in een kas werken of schoonmaken om toch... Ja, omdat zij toch het gevoel had dat ze wat wilde bijdragen en geld wilde verdienen. Hè? Dus dat is altijd een pijnpuntje bij haar gebleven. Af en toe denk ik wel zo, want ik heb nog heel veel gestudeerd. Ook na, na, nu nog steeds, ik ben nog steeds bezig met het ontwikkelen. En soms denk ik wel, nou zou dat misschien een een soort overcompensatie kunnen zijn... voor wat mijn moeder niet gedaan heeft. Hè? Af- dat is best een mooie gedachte. Gedacht, ja, ja, um, ja, ook ja. omdat
0: vroeger de vrouwen ook... heel veel vrouwen wel moesten stoppen... zelfs met werk als ze trouwden. Ja. En, en kinderen kregen. Dat is ook voor heel veel mensen... best wel heel pijnlijk geweest. Heel veel vrouwen ja, natuurlijk. Ja, ja. En, ja, dat was nu hier dan maar niet de oorzaak. Geval, nee, ja, Maar ja. gewoon, oh, dat was toen nog wel... constant, ja. maar...
1: Ja, en zij en, heeft dat ook vaak gezegd hoor. Dat ze dat uh, pijnlijk vond. Dat ze... Want ze hoefde eigenlijk alleen nog maar examen te doen. Van de huishoudschool was het toen. -hmm. Uh, En zij zat dan op een school met nonnen. Dus ze waren de nonnen komen vragen, Mag ze alsjeblieft examen doen? Dat verhaal heeft ze echt zo vaak verteld. Maar het mocht gewoon niet van haar vader, want zij moest voor haar moeder zorgen. Dus uh, ja. Was zij oudste meisje? Uh, Enige meisje ook, met alleen maar broers. Ja, dus weet je, de situatie is natuurlijk zoals die is, maar nou ja... Het, 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 het heeft wel wat met haar gedaan. Ja. Dus dat, uh, ja. Nou ja, en verder, ja, ik zei al, ik ben de middelste van uh, drie, drie meiden. Twee zussen heb ik. Er uh, zit wel vrij veel uh, verschil tussen ons. Uh, dus mijn zus is, mijn oudste zus is 3,5 jaar ouder en mijn jongste zus ruim, ook ruim 3,5 jaar jonger. Dus toen wij jong waren, hadden we niet echt heel veel aan elkaar. Omdat je dan, dat is bijna, het is net zo'n, gener, bijna, en een generatie is het niet, maar nou ja, de ene speelt nog met poppen terwijl de ander naar de middelbare school gaat. En het en, nee, zit echt niet veel verschil ja. in om heel veel aan elkaar te hebben. Uh, maar, maar, maar dat is nu wel veranderd. Oh, wat dus, uh, fijn. Oh, wat fijn. Goed, uh, uh, ja, we hebben nu een goed contact uh, en, en doen ook wel regelmatig dingen met elkaar. Dat is leuk. leuk. Ja. Ja, ja,
0: mooi. Maar ja, dat is natuurlijk ook nog zo in heel veel gezinnen natuurlijk van broertjes en zusjes. Uh, hè, daar leer je iets over grenzen ook. Van, uh, hè, ja, wat, ook dat. Ja, dat, dat is ook uh, ja, heel mooi. Eigenlijk, dat je dat op, een, op die manier leert kennen. Terwijl ouders alleen maar willen dat het païs en vree is natuurlijk. Maar het is natuurlijk oefenen hoe je dat in de wereld moet doen. ja, ja. En, dat, uh, en dan heb je natuurlijk met leeftijdsverschillen is het ook weer ingewikkeld. Want ja, zo'n oudere... Heeft niet echt, uh, he, dat dan niet te woorden als jij nog klein z- zusje bent met dan de grotere zus. Of jij bent weer groter dan die andere. Hè? Ja, ja dan hoe dat die interactie dan ook allemaal is. Hè?
1: En dan meiden zijn helemaal leuk. Dan ja, met elkaar. Ja, precies. Nou, ik heb er zelf ook drie. Dus ik heb mijn eigen gezin van herkomst overgedaan, zeg maar. Oh, grappig. Ja, ja. En zitten er dan ook evenveel uh, leden? Nee, de oudste twee zitten maar anderhalf jaar tussen. De jongste is na drie jaar. Dus dan zitten we net iets meer verschil tussen. Maar die, ja, ik heb wel het gevoel dat, uh, minder, dat zij meer aan elkaar gehad hebben dan wij vroeger. Nou, zeker nu. Ze doen wel heel veel samen. Het is zo leuk, dan hoor ik mooi. weer van, ja, we gaan met z'n drieën eten. En denk ik, oh, het is zo leuk om ja, te horen, ja, ja, precies, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja, mooi, mooi. En ik ga even weer terug in de tijd toen jij kind was. Want wat voor kind was jij op school? Um, ja. En de
1: basisschool later. ja. Nou ja, ik was sowieso ook in het gezin. Ik was wel een beetje teruggetrokken, een beetje aangepast kind wel. Ik hm, wilde het graag mijn moeder naar de zin maken. Zit er al van jong af aan in. Ja, en, en in het gezin, ja, ik had wel twee zussen die best wel aanwezig waren. En ik had altijd een aanloopje nodig. Dus als ik dan wat wilde vertellen, zei ik: Mam. Maar dan begon eerst de oudste wat te zeggen. En dan probeerde ik het nog een keer. Maar dan kwam de jongste ertussen. En dan zei mijn moeder: Oh, wilde jij ook nog wat zeggen, Esther? En dan had ik zoiets nou laat, maar, weet je, hm. zo. En ik denk dat ik zo op school ook al was, op de lagere school. Ik was gewoon, ja, ik denk dat heel veel uh, leerkrachten niet, als, als je ze nu zou vragen wie is Esther, dat ze niet meer mij zouden herinneren omdat ik gewoon een beetje op de achtergrond was. Mm. Dus uh, ik heb het op zich wel altijd naar mijn zin gehad op school, op de, op de basisschool, op de lagere school heette toen nog. Hè? Ja. En Ik had ook wel vriendjes en vriendinnetjes, een groepje. Maar ik had niet altijd het gevoel dat ik, nou net zoals je dat nu wel eens hoort met besties of uh, hartsvriendinnen. Ja, dat had ik niet. Ik had gewoon een leuk clubje om me heen waar ik het op de basisschool goed mee kon vinden. Ja? Mooi,
0: ja. mooi. En, en is er nou een reden geweest waarom jij zegt, uh, ja ik ben best
1: wel een beetje aangepast kind geweest? Uh, nou ja, ik denk dat het ook weer te maken heeft met, met uh, geschiedenis uh, met mijn moeder. zij zijn vanuit uh, Limburg naar uh, Halsteren uh, verhuisd waar waar ik ben geboren maar mijn moeder had heel veel last van heimwee dus ook al tijdens de zwangerschap had zij heel veel last van heimwee nou ja, ik ben systemisch gezien geloof ik echt wel dat wat wat een moeder voelt tijdens een zwangerschap dat een kind dat ook voelt daarnaast had mijn moeder suikerziekte alleen wisten ze dat toen nog niet dus mijn moeder was heel zwaar. Uh, mijn bevalling heeft tien dagen geduurd voordat ik geboren was. Van de eerste weeën, zeg maar, totdat ik uiteindelijk geboren ben. En ik ben gewoon thuis, hè? niet naar het ziekenhuis. Dus nu snap je het niet meer. Nu zou ze, dat, zou ze je meteen naar het ziekenhuis sturen. Maar toen, uh, en ik was dus ook twaalf uh, pond. Bijna 12 pond bij de geboorte. Oh, oh. Dus uh, ja. dat want, ze dat uit heeft kunnen krijgen. Ja, en, en, en want mijn mo- dat is ook zo'n verhaal wat echt nou iedere verjaardag verteld wordt. Ja. Van uh, ja, zei mijn moeder dan. Hè. Toen kwam de huisarts. Hè, en uh, die zag mij en zei: Het is een reus, het is een reus. <laughs> <laughs> dus, uh, maar goed, ik ben. Ja, weet je, toen kwamen mensen op kraamvisite met uh, kleine pakjes. Ze konden ze allemaal weer meenemen. Oh. Mijn, nichtje, mijn nichtje was drie maanden ouder dan ik. Uh, En die was uh, kleiner dan ik uh, bij de geboorte. Dus uh, legde ons naast elkaar. En dan was zij uh, drie maanden en ik net geboren en uh, ik was groter. Dus dus, zo kan je je voorstellen. Maar dat uh, zegt
0: dus verder niks. Komt allemaal weer goed zo Ja, uiteindelijk
1: wel. Maar als kind wel. Ik ik was altijd uh, wel altijd de grootste van de klas... En en net zoals bijvoorbeeld van die afschuwelijke dingen uh, in het onderwijs, dat je dan bij de gymles uh, op volgorde van lengte moet gaan staan, dat de grootste dan vooraan of achteraan staat. En dan dan, uh, stond ik dus altijd of vooraan of achteraan. En dan moest je ook nog als eerste. En ik was echt een kruk met gym. Dus dat vond ik verschrikkelijk. Dat weet ik ook echt nog wel, ja. Dat zijn echt van die dingen. Nou, die heb ik zelf in het onderwijs nooit gedaan. Rijen gemaakt. Ja, behalve als je een andere functie had. Hè? Ik kon ook andere soorten rijen maken. Van op leeftijd en uh, op... op je, ja, precies. Nou, dat ja. soort dingen. Welke ja. maand je... Dus, dus, nou ja, heel veel verschillende rijen. Maar ja. niet alleen op... En, en dat het dus ook... Juist om duidelijk te maken... Dat, ook al ben je de grootste... Dat je dus niet de oudste hoeft te zijn. Of de wijste hoeft te zijn. Of, Mooi. Dat, ja. ja dus we
0: zien dat invloed... Van vroeger toch, hé, dat je dat helemaal kan transformeren in iets heel moois in deze
1: tijd. Ja, precies.
0: Ja, en dan, dan je neem je het wel mee. mee ja, je ja. neemt het mee als ja. je er bewustzijn op hebt. Dus dat ja. vind ik een hele mooie. Ja, ook. Ja.
1: ja, en dat groot zijn was ook al. Weet je, ik bedoel, er werd ook vraag, vaak tegen mij gezegd dan vroeger toen ik nog klein was: van, uh, ah, daar ben je veel te groot voor. Maar eigenlijk, nou weet je, net, net, net bijvoorbeeld met op schoot zitten bij, uh, bij opa en oma. Maar dan ben je eigenlijk nog gewoon 2,5... Ja. En dan, uh, en dan zeggen ze: Nee, ben je te groot voor? En ik was natuurlijk wel heel groot, hè? bijna vier jaren. Maar ja. Meer hart, en en ja, hart en ja, qua leeftijd niet. Nee. Dus dan is dat wel. Dus dat is wel iets wat, denk ik, onbewust zo. Nou, heeft het Een beetje afwijzing, ja. hè? Terwijl mensen het niet zo bedoelen. Maar nee, het is nee, wel precies. een vorm van afwijzing. Ja, zo van. ja. Ja, mensen spreken je aan alsof je ouder bent. En, ja, ja. Ik weet het, dat ik twaalf ben, dat mensen dachten dat ik 17 was. Ja. Ja, dat is helemaal niet leuk. Nee, dat herken
0: ik ook nog dan in Frankrijk. En dan moeten uitleggen dat je echt pas
1: twaalf bent. En dat ze ja. dus echt, echt zeggen, non no, ons. No, no. ja, 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 precies. <laughs> ja, ja kijk, is best... soms, soms is het heel leuk. Want dan mag je opeens ergens in waar je eigenlijk nog niet in mag. Hè? Als, uh, als uh, bijvoorbeeld bioscoopfilms of zo. Ja. Dan kon ik toch stiekem af en toe wel mee. Wat eigenlijk niet helemaal voor mij bedoeld was. Ja. Maar, uh, uh, nou, ja, goed. Bij de Efteling zou het ook, ook leuk zijn. Ja.
0: <laughs> bijvoorbeeld, ja. dat heb ik niet gehad. Maar dat zou wel... Dat dan is het wel handig, ja. ja. Is er op de basisschool nog iets gebeurd dat jij nog herinnert? Dat je zegt, van, nou, maar dat was voor mij wel een, iets wat me
1: bij is gebleven. Ja, of... als, als je het hebt ook, hè, van de, um, wat te maken heeft met rouw. Uh, dat was wel heel nou, bijzonder. Wij hadden in de vierde klas een uh, meester. En die werd toen heel erg ziek in het jaar dat wij daar zaten. En toen kregen we een uh, vervanger en dat was een juffrouw. Uiteindelijk uh, overleed die meester in dat, uh, in dat schooljaar. En, en die juffrouw er was nog een hele jonge vrouw en die ging trouwen. En die begrafenis en die bruiloft vielen op dezelfde dag. Ja, die bruiloft was natuurlijk al lang gepland. Ja. En die, ja, die begrafenis was een nou ja weet je. En dat is zo bizar. Dat is zo bizar. Ja. Dus, en nou zijn wij niet, ben ik niet bij die bruiloft geweest. En voor, ik ben ook niet bij die uh, uh, mm-hmm. begrafenis geweest. Weet je wel dat dat op die dag was, maar. Ja, erg, dat is me altijd bijgebleven. Ja. Dat, dat, dat het zo, uh, nou ja, ze zeggen nu ook wel met dood en leven uh, zit dicht bij elkaar. Ja, klopt. Ja. Uh, nou, dat was daar wel een voorbeeld van. Ja. Maar als je als kind is dat wel heel, heel raar, een hele een rare ervaring. Ja. Dus, dus, dus daar, nou ja, misschien is daar wel een stukje interesse in het onderwerp uh, ontstaan ja. ook. in, in Ja. 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 Ja, ja, en
0: dat, ook zo mooi, ja, dat het,
1: het is ook zo'n wezenlijk
0: onderdeel van ons leven. Ja. Ik vind het een heel mooi thema wat jij, uh, ja, ja. Wat, wat jij uiteraard. En, en, ik ga toch nog even door in de reis uh, van school. Want uh, na de basisschool ging jij naar de middelbare school. Jij ging niet naar de huisartsschool nee, nee, aan. Nee, nee, nee. <laughs> nee, 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 ja? nee, Naar de HAVO. Jij ging ja. naar de HAVO. En hoe was het daar?
1: Ja, um, ja de HAVO, uh, daar heb ik niet zo'n goede herinneringen aan. Ik ben uh, uh, in de brugklas en, de, nou, de brugklas, de, en tweede jaar gepest uh, op school. Oh. Dus uh, ja. ja, dat heeft wel heel veel invloed gehad ja. op, de rest, uh, op de rest van je leven, zeg maar. Ja, ja
0: veilig voelen. En, en is daar een aanleiding geweest? Heb je een idee wat een speciaal jonge meisje of iemand of als het een groep?
1: Ja, nou ja, het was, het, het was één meisje, een, een schuin achterbuurmeisje. Uh, Die, uh, ik ik, ik weet nog steeds niet waarom, ja, bedoel, ik was... Maar misschien omdat ik te onopvallend was of zo. Dat ze probeerde mij uit de tent te lokken, wat niet zo lukte. Nou ja. En je kende haar niet van? uh, Nee, ze zat niet op de lage school bij mij op school. Ze kwam van een andere school. Uh, Ja, en en zij had wel een hele grote groep uh, om zich heen. uh, En dat maakt dan dat je op op zo'n school, ja, weet je... Je, je, je komt dan natuurlijk in iedere les weer andere mensen tegen. Dus je voelt je heel onveilig, yeah. zit steeds achterom te kijken. Dat heb ik nog, ook daarna heel lang gedaan. Dus ja, ja. En ik was, uh, nou ja, we, we hadden het er al over wel ook een aangepast kind, een mm-hmm. beetje voor mijn moeder zorgde, dus ik heb daar thuis ook niks van verteld. Dus ik zat dan gewoon thuis aan tafel verhalen te vertellen over uh, school. Ja, die anderen dan verteld hadden... of wat anderen mee hadden gemaakt. Ik, ik vertelde niet dat ik niet dat ik eigenlijk gepest werd. Dus, maar is heel eenzaam geweest. Ja, dat toch? is heel eenzaam geweest. Ja, klopt. Ja. 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 Nou. nou. en uiteindelijk, uiteindelijk kon ik dat natuurlijk niet volhouden. Dus, dus op een gegeven moment ging het ook echt niet zo goed met mij. En dat had mijn moeder wel in de gaten. En op een gegeven moment... Ik had ze lange haren. Mijn moeder, die kamde die nog wel eens. En dan ging ze het invlechten... En uh, dat ze op een gegeven moment uh, uh, aan het invlechten. En ze zei van nou uh, Esther, wat is er nou aan de hand? En dat ik toen wel wat heb gezegd uh, over, uh, over school. Hè, en dat ik gepest werd. En, en, en toen, ja, ze, zei, ze ging er eigenlijk niet heel erg op in. Maar ze zei wel zo'n opmerking van, nou, je moet gewoon van je afslaan. Nou, dat heb twee, twee dagen later heb ik dat letterlijk genomen.
0: Geweld.
1: <laughs> dus toen uh, gebeurde er weer wat. En toen, ja. Uh, yeah.
0: Toen was je opeens een onaangepast kind, ja, ja, natuurlijk. is heb echt uh,
1: uh, haar heel erg uh, geslagen, inderdaad. En toen ben ik oh. vervolgens weggelopen. Mm-hmm. Uh, weggelopen van school. En, uh, maar ja, toen moest ik de dag daarna bij de conrector komen. Oh. Uh, met dat meisje en nog een aantal andere meisjes. En toen kreeg ik natuurlijk de schuld, want het lag allemaal aan mij. Uh, nou ja, over het beste, uh, dat we, daar, daar werd niks aan gedaan. Het enige wat er gebeurd is, is dat ik het, 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 het was een beetje het einde van het schooljaar. Dus dat ik het jaar daarna in een andere klas ben gezet. Is er is nooit meer over gesproken. Thuis ook niet. Echt niet. Nee, nee, nee. En hoe is dat dan voor jou? Ja, dat is best. Uh, ja, op een gegeven moment stop je dat zelf in je rugzak en dan gaat daar uh, iets overheen. En dan uh, is het er gewoon niet meer. Dus, uh, maar later, later toen uh, mijn kinderen naar school gingen en mijn uh, oudste dochter ook een tijdje gepest werd... Hmm. kwam mijn stuk natuurlijk heel erg naar boven. Dus daar, toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En dat... Uh, wow. Ja, ja. Dus dat, ja, toen... Ja, toen was ik, denk ik, uh, dacht of zo. Ja. ja, rond die tijd ben ik pas uh, aan de slag gegaan... met wat, wat, als kind, uh, wat me als kind is zo voorkomen. Ja.
0: ja. En wat heeft het je opgeleverd? Um, als je nu terugkijkt, zo van wow... Ja... Als je nu terug een pest, wat heeft het jou, het heeft jou als je nou net het hele beeld kijkt van wat er is gebeurd en jouw dochter nu herhaling en toen ben jij ermee aan de slag gegaan, wat, wat, heeft, wat heeft het jou voor beeld gegeven? Nou ja, in
1: ieder geval als, 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 uh, als leerkracht uh, uh, zat ik daar bovenop. Hm. Werd niet, ja, dus je kan niet zeggen dat er niet gepest wordt in jouw klas, hm. uh, want dat gebeurt gewoon. Maar als het gebeurde, ging ik daar wel op in en dan werd het ook wel het onderste uit de kast gehaald, zeg maar. En dan was het niet zo dat de pester of de gepeste de schuldige was. Maar dat het gewoon weet je met met elkaar, de de gepeste en uh, de meelopers, want die maken de pester natuurlijk super sterk. Ja, daar werd echt wel wat aan gedaan. En en, ja, een soort zorg voor de gepeste. Maar ook voor die anderen, want er zit wel vaak een oorzaak. Dus dus als je erachter kan komen, wat is die oorzaak, waarom doet iemand zoiets? dan, uh, uh, Dan kan je wel dieper komen waardoor het stopt. Dus dus dat dat is wel in ieder geval wat ik in mijn werk als leerkracht heel erg heb meegenomen. Uh, En en, uh, ik denk dat ook heel helpend is geweest dat ik zelf aan de slag ben gegaan met mijn verleden. Dat dat voor mijn kinderen gewoon ook heel helpend is geweest. Dat denk ik zeker namelijk. Dat denk ik heel zeker. Ja, want ik ben echt wel een van mijn spreuken die ik wel... uh, uh, Die ik vaker noem is van... Uh, als je je eigen stenen niet uh, opruimt, dan struikelen je kinderen daarover. Ja. Uh, nou ja, en ik merk wel, nou, de, de, de stenen die ik heb opgeruimd op mijn pad, dat mijn kinderen daar dus geen last van hebben gehad, of minder last. Of, ja. uh, die, die krijgen dan weer andere dingen. Ja. Maar in ieder geval, weet je, dat, dan, dan, dan heb je dat. dat dus ja. Niet omdat jij uh, niet aan het werk bent ja, geweest. Mooi, mooi. En,
0: en je laat ook dus zo zien hè, uh, hoe de wereld... zo zo kan kijken. Wat totaal anders is, dat jij heel lang de gepest bent en je doet één keer en dan opeens ben jij voor anderen opeens de pester. Terwijl er dus een heel verhaal uh, eigenlijk voor zit waar niemand iets van weet en dus doorgevraagd heeft. Dat is waar... Waar ik best wel moeite mee heb, dat we heel vaak oordelen... terwijl we niet vragen, achter elk verhaal zit nog een verhaal. Ja. En daar zit vaak nog een verhaal achter.
1: Ja, ja. Ja, en die nieuwsgierigheid, en die, die openheid. En Ik werkte natuurlijk in het SBO. Dus, uh, en dan kwamen kinderen vaak al eerst van de reguliere school af... waar ze hun geschiedenis hadden. Hè? Dus dan zijn het vaak kinderen die op de basisschool niet mee konden komen... die dan soms daar al gepest werden... En dan kwamen ze bij mij en dan dachten ze, dat gaat me hier niet gebeuren. Dus dan veranderden ze van rol, waar ze dus vroeger op hun oude school de gepeste waren, werden ze dan bij mij de pester. Maar dan, nou ja, weet je, als je dat zo in, dat, in zijn geheel kan zien, dan kan je het ook begrijpen. Dus dan kan je daarover in gesprek gaan. Uh, en dan kan je kind ook tools geven van, goh, hoe kan ik er ook voor zorgen dat ik een leuk, leuk gevonden wordt en niet gepest wordt, zonder dat ik zelf ga pesten. Dus, dus dat is wel, nou ja, dat is in ieder geval wat ik heel erg mee heb genomen. En, en die achtergrond is gewoon heel belangrijk... Om dat, om dat goed voor ogen te houden op zo'n school. Ja. ja, en, ja nou, ik, ik ben het helemaal met je eens.
0: Dat dat zo... Dat, en dat is ook over waar het voor mij voor over gaat. Eigenlijk, van le- laten we op school leren mens zijn. En hoe doe je dat dan? Ja. Weet je, dat er, dat, hoe belangrijk is dan leerstof? Als je niet weet... Hè, dat, is, dat zit er altijd voor, voor mijn gevoel. Als een kind niet lekker in, de, in zijn of haar vel zit... Hoe kan je dan nou leren en nog luisteren wat de docent nog wil uh, vertellen? Hè? Je zit met een probleem.
1: Ja, ja. En ik ben blij dat jij er ook zoveel denkt. Maar ik hoor nog wel uh, echt wel andere geluiden. Van ja, maar uh, daar hebben we geen tijd voor.
0: Dat klopt. Ja. Ik, dat vind ik dus echt een punt. En dat is ook waarom ik dus van onderwijs naar eigenwijs... Om, uh, met deze podcast ook wil bereiken. Dat we daar bewuster over na gaan denken. Van wat hebben kinderen echt nodig? Wat had jij nodig in die tijd... Ja. En wat kunnen we nu eigenlijk doen? Want gaat het om de leerstof? Maar die kun je nu overal vinden. Doe maar, je kunt overal informatie vinden. Uh, maar mens zijn, dat doe je hier en nu. Ja. En, ja. en het is wel zo dat docenten daar niet helemaal voor worden uh, op voorbereid. Dus, hè, en ze hebben die leerstof, dus ze willen het zo goed mogelijk doen. En ze willen hun kwaliteit uh, leveren en helemaal terecht. Ja. En er is dus een ander stuk. Dus of deze mensen hebben nog... Iets erbij te doen, of misschien moet er dan iets anders aangevlogen worden. Um, he, mogen we andere
1: keuzes gaan maken? Ja, Ja, ik denk dat Pabo's daar nog wel wat winst kunnen behalen op dat stuk. Wat nou, en ook moet.
0: HBO, ook, en, ook uh, op middelbare scholen. Uh, he, de docenten die daarvoor leren. Het is overal. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dus een doorgaande lijn, want ook die brugklassen die van een basisschool komen, ook is soms niet helemaal geweldig, maar. Ja, op die nieuwe school. En, en dan gaan ook je hormonen nog eens keer en okay. alles en nog ja. wat. En alles verandert. Ja, en dan moet je ook nog zoveel leerstof. En waarom moeten we eigenlijk huiswerk maken? Maar goed, dat is nog een ander verhaal. Um, ik wil even terug naar jou, naar rouw Ja. Want jij hebt op een gegeven moment... Uh, dat is alweer even een rare overgang. Maar toch is dat wel voor mij een hele essentiële. Ook weer over mens zijn. rouw want we hebben er allemaal mee te maken.
1: Ja. Nou ja, en je moet niet vergeten dat als je... ...gepest wordt en, en, en dat zudert door dat dat ook een vorm van rouw is. Ja. Ik bedoel, uh, uh, d- dat doet echt iets met je. Ja, en verhuizing dus, dus, ook
0: heb je bij je moeder uh, gemerkt. Ja, Als absoluut. je niet kunt aarden, dat je... Ja. Hè, en dan, dan ja. al die mensen die uit andere landen hier ja. uh, komen, op wat voor dan ook... ...maar dan hier hebben te, ja, te aarden, te
1: landen. Ja. ja, weet je, er zijn ook, want vaak bij rouw wordt gedachte aan... Uh, ...met name aan overlijden hè, van een dierbare... Maar scheiding, dat dat gebeurt natuurlijk nu zoveel in de maatschappij. Uh, Dat is ook absoluut rauw voor kinderen. En je werk
0: kwijtraken?
1: Ja, je werk kwijtraken. Maar inderdaad, wat jij net zei, vluchtelingen, uh, verhuizingen. Maar ook uh, uh, bij ziekte, weet je, verlies van je gezondheid. uh, Dat je steeds minder dingen kan. Nou ja, nu heb je tegenwoordig natuurlijk ook nog... uh, uh, Nou ja, met dementie bijvoorbeeld... Als, als een van je ouders uh, gaat dementeren. Uh, en, en je hoort steeds vaker hè, dat mensen dat op vele jongere leeftijd uh, krijgen. Dat zal f- pas vijftig zijn of zo. Dus zijn de kinderen nog heel jong. Ja, dat, zijn al, dat is allemaal rouw. Dat is heel veel rouw. Ja, ja. ja. dus je hebt heel wat werk te doen. Ja, <laughs> ja, ja. Nou ja er wordt wel meestal vooral gedacht. En ik, ik werk ook vooral met kinderen inderdaad. Die, uh, een, waar een dierbaar is overleden of in scheiding. Maar ik merk ook wel inderdaad... en dat vind ik dan ook wel... dat is ook wel een beetje mijn missie op scholen. Rauw op school. Ik geef graag uh, workshops en leerkrachten... om ze daar bewust van te maken. En dan vooral dat stukje scheiding. Want juist omdat scheiding zo normaal geworden is... in onze maatschappij... vergeten we hoe pijnlijk en hoe rauw het is... voor ieder kind afzonderlijk. En en ook de loyaliteit. Er zit
0: zoveel meer om scheiding heen.
1: Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, als leerkracht... Denken van nou, scheiding mooi. Weet je, er zijn er zoveel. Weet je, bedenk niet meer. Maar voor dat kind wat voor jou zit en wat eigenlijk moet leren, maar niet aan leren toekomt, omdat het zo'n nadenken is, omdat mama thuis zit te huilen, omdat papa is weggegaan, of hè, omdat zon, papa, ja. nou ja, wat dan ook. Dus, dus, nou ja, dat hoofd zit vol met andere dingen, dus die komt niet aan leren toe. Nee, dat... Maar dat wordt vaak vergeten, omdat juist omdat de scheiding zo normaal wordt gevonden. Dus, dus, juist dat individuele stukje ik dan is het gewoon een beetje mijn missie om dat door te geven.
0: Ja. ja. Nou, en ik zit zelfs nog te denken aan rouw. En dan het een, is het natuurlijk een groot woord. Maar als vrienden uit elkaar gaan. Hè, vriendjes. Dan gaat eentje ja, verhuizen. Ja, ja. Degeen kinderen. Ja. De ja, ja. Uh, of als je zelf weg moet. Hè, dat, dat achterlaten van het vertrouwen. Ja. Weet je, het, het is zoveel meer. Ja. Ja. En, en, en ja, we hebben het er niet over, we gaan door. Je moet sterk zijn. Uh, dat geneuzel, gena- uh, uh, kom op, uh, schouders eronder. Ja. Ja, dat is een, een, ja, dat is één manier. Maar er zijn zoveel andere manieren en iedereen is weer anders. Ja. Weet ja. Je? En, en als we dat van elkaar weten en kunnen accepteren. Ja. Dus ik vind het heel mooi wat je doet. Even nog een: um, jij bent na de um, HAVO ben jij uh, de opleiding voor docent gaan doen? Of was het dat, was dat ook je droom?
1: Toen al? Of nee, was je ja, heel ik, anders? <laughs> ik wilde eigenlijk in de verpleging. De verpleging? Ja, ja dus uh, uh, vroeger, als je als kind toen een kind was, als jij mij vroeger wil laten worden, zei ik altijd moeder. <laughs> uh, en uh, nou, de verpleging trok mij ook, mijn zus ging in de verpleging. En dat vond ik echt zo mooi. Ik denk, oh ja, dat je zo voor mensen kon zorgen. Ja, ik was wel een zorger, ben ik altijd geweest. Dus dat wilde ik eigenlijk heel graag. Uh, maar ik had heel veel last van eczeem aan mijn handen. Dus, uh, en het eerste, uh, ik heb twee jaar, ik heb uh, het pabo niet in één keer gehaald. Dus ik heb mijn examenjaar nog een keer over moeten doen. En je uh, twinkelt erbij. Uh, dat vind uh, ik uh, zo leuk, als ik uh, in die oog zie. <laughs> als ik helemaal zo van ondeugend <laughs> Vertel. Nou ja, goed. Ik had een, uh, uh, ik wilde in de verpleging. Dus mijn, uh, mijn pakket uh, was gebaseerd op verpleging. En dat was biologie en scheikunde. en uh, net, Nee, natuurlijk niet. Maar biologie en scheikunde, wiskunde. Ja, en biologie en scheikunde was zo totaal niet mijn ding. Met name scheikunde. Dus uh, ja, dat kon ik gewoon helemaal niet. En uh, um, dus daar ben ik echt finaal op gezakt. En uh, nou ja, ondertussen was ik dat eerste jaar natuurlijk wel gaan solliciteren in ziekenhuizen om de verpleging in te kunnen. Maar toen werd al snel duidelijk met die eczema aan mijn handen dat dat gewoon eigenlijk geen haalbare kaart was. Dus uh, en toen dacht ik nou ja, goed, nou dan word ik nou maar juf. ik vind kinderen leuk, dus laat ik dan maar... juf worden dat. En toen ben ik... uh, toen heb ik dat jaar daarna... heb ik uh, gehad voor scheikunde. En toen heb ik heel veel... van die oude examens geoefend. Hmm. En uh, en tijdens de tentamens werden Die oude examens gebruikt als opgave. En dan, dus, dan had ik die sommen. En dan wist ik dat nog. Dus die tentamens had ik allemaal goed gemaakt. Waardoor ik dus uiteindelijk mijn examen helemaal verprutste. Maar ik goed genoeg ervoor stond om toch het jaar te kunnen. Ja, ja. Dus, uh, maar goed. En toen ben ik pabo gaan doen en eigenlijk was het ook ja weet je het paste gewoon bij mij dus dat was ook een hele goede keuze en het grappige is dat ik daarna dus uh, mijn eczeem aan mijn handen overging en ik daar helemaal geen, <laughs> geen last meer wow. van heb dus dat is echt uh, ook bizar dus uh, maar zo ben ik in het onderwijs terechtgekomen en eigenlijk ja ik, ik zat in Maastricht uh, op de Babo ik was op kamers gegaan samen met een vriendin was als enige wij waren als enige twee op kamers want de rest woonde gewoon nog bij zijn ouders thuis en uh, ja, Maastricht is, nou, er zijn ook wel best wel een beetje sofinistische mensen. Die dan ook vooral in Limburg willen blijven. We hebben het heel erg leuk gehad hoor. Dus we hadden echt een leuke jaar, een leuke groep. En we deden leuke dingen met elkaar. Ik ben daar echt opnieuw begonnen op de PABO. Dat die middelbare school achter me kon laten. En een nieuwe start, zo voelde dat echt voor mij. Hè. Daar, kon ik, daar kon ik ook gewoon zijn wie ik was. Dat, zo voelde dat. En, uh, um, maar ja, na vier jaar was daar in, hè, dat is nu 32 jaar geleden. Was er geen baan te vinden in Limburg. En ik dacht. Ja mijn ouders hebben vier jaar mijn opleiding betaald. En ik ga nu niet niks zitten doen. Dus uh, ik ben naar daarna gegaan. En ben daar in de vervangspoel terecht gekomen. En, uh, en we hebben daar mijn eerste stap in het onderwijs gezet. En ik kan je vertellen. Dat was een cultuurschok Van hier <laughs> tot Tokio. Echt waar. Dat je dan als uh, lief Limburg's meisje terechtkomt in de schilderswijk op een school. Oh, meteen daar oh, ook. Dat is, best wel, uh, ja. dat is best wel schrikken. Dus ik heb, ik heb ook echt, ik moet er nu om lachen, maar ik heb echt wat keren huilend op de fiets gezeten. Ja. Terug ja. naar huis. En de eerste. De eerste en wat, was
0: dan, wat was dan, heb je een voorbeeld van wat er dan
1: gebeurde? Nou, bijvoorbeeld de eerste school waar ik werkte, dat was, uh, want dat was nog, ik was toen in mei, uh, in mei was ik klaar. En ik ben eigenlijk meteen, uh, ik had, ik ik werkte al in Den Haag en ik had mijn diploma nog niet eens. Ik was wel geslaagd. Uh, En toen kwam ik nog voor de zomervakantie terecht op een school uh, in de Schilderswijk. Maar dat was een team, ja, die die hadden ruzie met elkaar. Al die mensen, dus iedereen zat in zijn eigen klas. Uh, Er werd Bijna niet met elkaar gesproken, dus dan kom je daar nieuw. Dus dan, dan zit iedereen maar in zijn klas, daar kan je niks mee. En ik snapte het wel, want die directeur van die school, die kwam dus gewoon achter in mijn klas zitten en die kwam mij zitten controleren terwijl ik les gaf. En die brak dan ook gewoon nog tijdens de les in als ik dingen niet goed zei of als ik. Dus het was daar een hele onveilige ja. sfeer. Maar goed, ik ben daar wel. Ik heb daar drie maanden gewerkt, al huilend op de fiets naar huis iedere keer.
0: Maar de kinderen dan?
1: Uh, ja, weet ja en, en weet je dat ik me daar heel weinig van kan herinneren?
0: Dus het is meer... De, nee, maar dat vind ik ook heel fijn om te horen. Want dat zijn ook allemaal heel geweldige kinderen. Maar ik ben dus heel blij... Of eigenlijk niet blij voor jou. Om te horen dat het dus eigenlijk ging om de sfeer met alle volwassenen.
1: Ja, ja. Om elkaar, ja uh, die daar in ieder geval daar heel slecht was. Ja. Maar ergens heb ik kennelijk wel wat goed gedaan. Want uh, zo vlak voor de zomervakantie kwam de directeur naar mij toe en zei... Ja, we hebben een uh, uh, vacature volgend jaar. Wil jij dat niet gaan doen? En ik dacht, nou, dit wil ik echt niet. Maar dat durfde ik natuurlijk helemaal niet te zeggen. Dus toen heb ik heel, heel uh, uh, diplomatiek gezegd van nou, ik ben pas net begonnen. En ik vind het heel fijn om eerst nog wel weer even op andere scholen te kijken. En uh, wat ervaring op te doen voordat ik me ga vastleggen. Nou, dat werd geaccepteerd. Dus toen uh, ben ik... uh, uh, na de zomervakantie op een uh, andere school terechtkomen. Uiteindelijk kwam ik in dat jaar op een school terecht uh, uh, in de wijk Transvaal. En dat was een, uh, uh, mo- een school voor moeilijk lerende kinderen. MLK school, de Klangstaaf. En uh, dat was zo'n warm bad. Dat was echt een fantastisch team. Maar ja, ook, ook de kinderen, ja, dat sprak me zo aan dat je dan voor die kinderen gewoon... Uh, wat meer kan betekenen, hè? en dat en en was een vrij ingewikkelde problematiek ook hoor, dus uh, veel kinderen uh, van andere culturen, dus dat, dat, dat zat allemaal door elkaar, en dat, en dat leverde ook conflicten op, hè? omdat ze natuurlijk allemaal andere geloven, en uh, um, kinderen die met busjes, en dan hadden ze in een busje, was er alweer zoveel gebeurd, dus een... Was je eerst bezig met dat op te lossen voordat je überhaupt... Nou ja, als je, nou daar ging het vooral over mens zijn. En hoe ga je met elkaar om voordat je überhaupt een les, lesgever toekwam. Dus, uh, maar daar heb ik 2,5 jaar gewerkt. Daar ben ik wel gebleven. Die vroegen mij ook na de, voor de zomer van wil je blijven? En dat was zo fijn. Dus uh, ja, daar heb ik 2,5 jaar gewerkt. Ja. Ja, heb jij nu ook
0: extra antennes voor jezelf ontwikkeld van hier is het veilig of onveilig?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad, inderdaad. Als kind al, als ik een kamer binnenkom, echt van die voelhoorntjes. Oké, okay, hoe is hier de sfeer? Oh, dat is goed of dat is niet goed? Dus ja, uh, ja, ja. dat had ik als kind al heel erg. Ja. Ja.
0: En, nou, dan gaan we even terug naar, naar de rouw. Want dat is toch, toch ja, een heel, ja. heel, heel heel erg mooi thema wat hier doorheen uh, Ja, Ja, nou, mag ik daar? Want ja, als
1: je kijkt bijvoorbeeld hè, op zo'n, zo'n MLK-school, als je daar werkt, die ouders... Eigenlijk, weet je, als je een kind krijgt, dan wil je graag dat het goed gaat met je kind. En dan een kind normale schoolloopbaan doorloopt hè? en dat je kind gelukkig is. En als je kind dan plotseling het niet redt op de basisschool en het daar heel moeilijk heeft, dan ook nog naar een SBO moet of naar een MLK-school. Nou, denk je dat dat vooral voor ouders is. Precies. En die ouders die dat dan soms ook wel weer heel erg overbrengen op hun kind. In die... hun manier van... Hoe ze dan met zo'n kind omgaan. Hè? Of, ja. of, nou, of het juist op nou, van beschuldigen. Maar ook of, of juist tegenovergestelde. Het kind heel erg zielig gaan vinden. Terwijl dat natuurlijk ook niet zo is. Maar dus ik denk ook dat daarin je ook heel erg veel meer oog moet hebben voor ouders. De rouw van ouders dan ja, in dat ook. geval. Ja precies. Ja. ja. Precies. Dus, dus daar. Ja, kijk. Want mensen vragen wel eens van. Goh. Heb je zelf wat meegemaakt qua rouw. Qua overlijden toen je jong was. Nou ja. Weet je. Mijn opa. Is o- mijn opa en oma zijn overleden. Mijn oma was al heel vroeg overleden. Uh, de moeder van mijn moeder was, ja. is overleden voordat ik ben geboren. En toen is er, uh, is, heeft mijn opa nog een nieuwe vrouw gekregen. Dus die, nou ja, die zijn pas overleden toen ik uh, volwassen was. En mijn opa van mijn vader, de vader van mijn vader. Ja, toen was ik denk ik een jaar of uh, zes, zeven of zo. Kan ik me niet eens zoveel meer van herinneren. Behalve dat de telefoon ging en dat mijn vader meteen uh, wegging. Wel vertelde, opa is overleden en wegging. Maar daar, ja, dat je daar gewoon totaal niet bij betrokken bent als kind. En nu, nu heb ik daar hele andere ideeën en gedachten over. Maar toen was dat natuurlijk zo. Maar dat zijn de dingen die ik als kind als ra- in gauw heb meegemaakt met overlijden. Maar als ik terug ga kijken, nou inderdaad met pesten met, nou ja, al. Nou ja, en in mijn, in mijn, ook in mijn loopbaan, hè, mijn ja, werk mm-hmm. als leerkracht, kwam ik natuurlijk wel heel veel goud tegen.
0: En, en wat is nou voor jou, als je nu heel simpel, uh, uh, zeg maar een ABC'tje, voor rouw, wat, wat is essentieel? Jij zegt van, nou, als je het over rouw hebt, en ik kan een tip geven, dit is belangrijk. Is het dan de rouwcurve die iedereen moet weten,
1: om aan te of is het heel iets anders dat je zegt? Nou, het, het, uh, uh, het, aller, uh, het allerbelangrijkste, denk ik, is het erkennen van de rouw. Hmm. Ik ben uh, fan van Manu Kiersen. dat is een uh, Belgische psycholoog die heel veel doet in rouw, al heel lang, heeft heel veel boeken geschreven. En hij zegt, als je uh, in aanraking komt met mensen in rouw, dan moet je naar ze luisteren, en naar ze luisteren, en naar ze luisteren. En als je klaar bent met luisteren, dan moet je nog even luisteren naar ze. En dat vind ik zo mooi, want dat is het precies. Weet je, Mensen moeten hun verhaal kunnen vertellen. En je moet de en, 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 en volgende stap is dan ook dat je ze erkent in hun verdriet en in hun rouw. En wat wij vaak geneigd zijn als ouders en als leerkrachten, is om het verdriet weg te duwen. Ook al maar uh, denk maar aan leuke dingen. Maar gaat het dan wel voorbij? Ik, ik hoor sommige mensen denken: ja, uh, maar daar kom je toch niet verder mee? Uh, maar als je het wegduwt, komt het ook niet verder. Dus, dus juist door het te erkennen dat het kind erover mag praten. Hè, mensen zijn ook vaak, te zeggen ze, ja, maar dan stoppen ze niet meer met huilen. of dan stop ik niet meer met huilen. of ik moet zelf huilen. Um, maar juist door het te erkennen, kinderen rouwen in stukjes. Dus die zijn het ene klopt. moment heel verdrietig, echt één en één verdrietig. en dan zit je ermee te praten en ze draaien zich om en ze gaan spelen. Dat. Ja, klopt. En, en, maar, maar het feit dat dat dus er even mocht zijn, is dus helpend. En anders gooi je er een deken over... en dan ligt het eronder allemaal te pruttelen... en dan komt het op een ander moment... op een andere manier eruit, wat veel heftiger is. Dus door steeds kinderen even te erkennen... maar dan hoor ik weer een directeur zeggen... ja, maar daar hebben mijn docenten geen tijd voor. Maar dan denk ik van... ja, maar dan ga je voorbij aan het feit... dat als kinderen niet lekker in hun vel zitten... dat ze dus ook niet tot, op leren, uh, hè, tot neergekomen. Dus dat het juist zo belangrijk is... om hier wel even aandacht voor te hebben. En het hoeft geen uren te duren. En... Leerkrachten zijn geen therapeuten, hè? Dus dat hoor je me ook niet zeggen. Nee, het heb jij geen juist... werk meer, hè? <laughs> nou, dat. Maar <laughs> ik bedoel, ik weet zelf uit ervaring natuurlijk... maar juist dat even luisteren... even ja. een knipoog... even een eye of de bol. van ik zie jou, ik weet wat er speelt, dat, hè? Ja. Ik heb het één keer gehad... En in de groep vijf had ik uh,
0: uh, muziek opgezet... en ik dacht, oh ja, ik had de middag... dat was dan mijn middagje met die kinderen... muziek opgezet. En ik dacht, nou... 1492 was het over Columbus. En ik. Pom, pom, pa, pom, 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 En ik zit dat aan. En dan begint een kind te huilen. En die zegt: dat is de muziek van mijn opa die vorige week, nou, begraven is. En dan ging de volgende. En die ging daarover. En toen ik kwam in een klas die ik niet kende. Maar meteen kwamen de verhalen van de een: de papa was overleden daar. De, nou, uiteindelijk komen we natuurlijk bij de konijnen, die ook zijn overleden. Mm-hmm. En de vis. Die, ja. Maar want iedereen wil dan delen dat er. En toen heb ik met haar gezegd: ga als je die muziek hoort of als je thuis bent, ga eens met mama opschrijven waarom je zoveel van opa houdt. Ja. En toen kwam ze ook de volgende keer terug: van... Kijk eens wat ik heb gemaakt met mama. En dat vond ze zo. Je, en dat was kracht, want opa was zo lief omdat hij ja. uh, met haar iets uh, altijd naar de winkel ging. En dan uh, maakte ze grapjes of whatever. Maar dat was zo mooi. En zo hebben we met al die kinderen hebben gewoon het om, nou, wel erkennen en het omdenken. Zo van, oké, okay, want ja. als je van iemand houdt, dan is ja. er zoveel liefde. Maar vertel mij dan ook dat stukje. Maar ja, ik, dat was alleen maar zomaar uit de lucht geplukt. En dat is niet omdat ik...
1: ik nee, maar, je bent, maar je bent er wel op ingegaan, want dat speelde. Dus jij hebt de kinderen uh, allemaal laten vertellen wat er speelde. Ja. Je hebt niet gezegd, ja, nee, sorry, nu is geschiedenisles, doei. Uh, en dat zijn, die zijn er ook, hè? Ja, ja. Maar, en, en dan denk ik ook, van, want ik ben nu uh, twee keer betrokken geweest, uh, nu vlak voor de zomer, of uh, tijdens de zomervakantie, dus voordat de uh, scholen weer begonnen, dat, dat er uh, een ouder van een school was overleden. Uh, en dan, moet een, ja, dan komt zo'n kind dus na de vakantie op school met zo'n verhaal. Dus niet iedereen heeft een fijne vakantie gehad. Hoe ga je daar dan als leerkracht mee om? Dus dan mocht ik in gesprek met de leerkracht van, oké, okay, hoe kan je dat dan doen? Hoe kan je het aanpakken? Hoe ga je... Hè, uh, Kind wordt er dan ook gedeeltelijk bij betrokken. Wat wil het kind zelf daarin? Mm-hmm. Maar dan hoor ik later van zo'n leerkracht terug dat die gesprekken, dus zoveel verbinding, hè, dat de verbinding in de groep daardoor zo uh, mooi is geworden. En hoe fijn is dat? Want dan kan je veel meer met een school met een klas bereiken dan een groep wat allemaal losse individuutjes zijn. Dus, dus eigenlijk is het zo waardevol, dit soort gesprekken. Als je, en dan inderdaad, dan gaat het in eerste instantie even over dat ene kind. Maar daarna komen de ver- verhalen van andere kinderen. Maar dat brengt juist de verbinding dat ze herkennen en dus ook elkaar herkennen precies. in hun verlies. En je bent Dat niet is alleen. zo
0: belangrijk. Dat is wat het kind ook, oh, maar ik ben niet alleen. Oh, jij ja. hebt een ander verhaal, maar jij hebt ook.
1: Ja, en dat precies. maakt je
0: vertrouwen en ja. oh, Mooi. Ik ga een beetje naar de afronding. Ja, prima. Uh, maar uh, ik heb nog wel een paar vragen die ik jou even voor wil leggen. En dan wil ik heel graag dat je kiest A of B. Ja, dat is ja? goed. Geïnspireerd of aangeleerd? Geïnspireerd.
1: Dromen of voelen? Dan kies ik denk ik toch voor voelen. Ik moet er even over nadenken, ja, weet je. Oh, dat is ook mooi. Ja, ja, ja.
0: ja. Um, Wiki de ficking of Pippi Lankhuis?
1: Pippi Lankhuis. Wat? Um, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. <laughs> <laughs> dat, ja, dat heb ik natuurlijk gedaan met mijn praktijk. Dat spreekt me heel erg aan. Ja. Klassikaal, les of individueel? Ja, daar zou ik een mix van willen. Ik denk, ja, daar kan ik niet uit kiezen. Soms is voor sommige kinderen klassikaal gewoon echt heel erg oké. Maar, ja, weet je, je hebt in een klas natuurlijk zitten van van, uh, praktijkonderwijs naar gymnasium. Nou ja, als je daar klassikaal onderwijs dan doe je heel veel kinderen tekort. Dus ergens moet je daar ook individueel werken. Nou ja, dat. En zeker nu met uh, passend onderwijs. uh, Of divers onderwijs of hoe je het ook wil noemen, inclusief onderwijs. Ja, dan moet je toch denk ik wel... iets meer aan, de, aan het individu toekomen. Ja. Denk of doen? Ik ben wel een denker, maar ik doe ook heel graag. <lacht> <lacht> dus doen. Doe, doe, doe <lacht> Toch maar doen, ja. ja.
0: Les u dan als een strippenkaart... of het huidige so- schoolsysteem? Ja. Mm.
1: Ja, ik ga toch meer voor het huidige schoolsysteem. Want Ja, voor mijn gevoel wordt het met een, uh, een stripkaart zo vrijblijvend. Uh, en nou ja, ik zit dan ook gewoon praktisch te bedenken: hoe doe je dat als leerkracht? Als de ene keer de ene wel is, en de andere keer de ander. En nou dat. Dus daarom is dat gewoon mijn eerste ingeving.
0: En dan heb ik nog een vraag:
1: stel je voor dat
0: jij wordt gebeeld de minister van Onderwijs. Die vraagt jou, Esther, als ik één ding moet veranderen in het onderwijs en ik geef jou de de kans om daarmee over na te denken en mee te helpen, want je bent ook graag een doener dus, Uh wat hebben we dan als eerste aan te pakken?
1: Nou, dan denk ik toch dat het vooral zit in het het, uh, zien en horen van kinderen en dan toch meer als individu en dat er oog is voor wat kinderen meemaken in een thuissituatie, zodat het welbevinden van een kind op school goed is en het uh, uh, dan de lesstof dus ook beter tot zich kan nemen. En en ik denk dat daar uh, toch ook een taak voor de leerkracht is weggelegd. En dan niet in therapeutische zin, maar wel in mens zijn. En kinderen zien als mens en niet alleen maar als leerling. Is een leerling geen mens? Bij sommige leerkrachten twijfel ik daar wel eens over. Dat ik denk dat ze te veel zien van nee, de kinderen moeten leren, leren, leren en vergeten dat het andere stuk er ook nog is. Voor mij is een leerling zeker een mens en een mens een leerling. Absoluut.
0: Ja. ja. Maar je bedoelt misschien ook dat, dat vroeger hadden ze dat onbeschreven blad en dan konden wij dat als volwassenen invullen. En dan uh, maakten wij het kind, dus het product maken. En dat bedoel je denk ik met leerlingen. Ja, het kind, zien, is er al. en het kind ja. alles is er al. Ja. ja precies. Ja. En wat
1: haal jij naar boven bij deze persoon? En, en ja. wat doet het leven? Ja, en dat is bij mij wat ik, wat ik zeg, waar we het kind zien. En dat zit hem, ja, dat is natuurlijk vooral met, zeker met mijn rouwachtergrond. dat je die stukken van het kind ook ziet en dat die er ook mogen zijn.
0: Heel essentieel,
1: want dat hoort ja. bij het leven,
0: hè? Ja. ja. Dat, uh, hoe ga je om? Um, heb jij nog een tip of een tip of een uh, boodschap, een quote voor de mensen waar jij mee wil afsluiten? Daar
1: had ik natuurlijk van tevoren over na moeten denken.
0: Hè? Nou, niet moeten. Nee, nee. Maar ik heb wel eentje gehoord, die, 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 maar dan kun jij misschien de context uh, van uh, vertellen. Maar jij zei het hoort. Het verweven in het leven. Rauw. Oh ja. ja. Dus daar
1: kun jij meer over vertellen. Want die heb ik de ja. laatste een keer van je gezien. Ja, ja. ja, als je het hebt over uh, rauw. Mensen zeggen vaak van je moet het een plekje geven of je moet het verwerken. En daar praat ik nooit zo over. Ik praat altijd inderdaad over de rauw verweven in je leven. Want een, als het gaat over uh, het overlijden van een dierbare of een scheiding. Dat is een life event. Dat neem je mee de rest van je leven. Klopt. Dus uh, dat gaat niet over toch dat, uh, dat als je in groep 1 je moeder verliest, dan is jouw moeder er in groep 8 met de musical niet bij. Dus dan is het fijn als, je, uh, als het, als het uh, um, nou, de rouw kan verweven in je leven. Zodat het een plekje krijgt, zodat je weet hoe je ermee om kan gaan. Maar dat je ook weet dat het steeds terugkomt. Uh, dus dat het een deel van je leven wordt. En, en is dat
0: ook iets... Wat je sowieso aan de mensen mee wil geven. Want dat is gewoon volgens mij een feit. Maar heb je daar dan een oefening voor of een tip? Wat mensen kunnen doen als, als jij dat. Hè, de, buur, de buren gaan scheiden en je buurkinderen komen bij je binnen. En wat kun jij dan als buur, buurvrouw?
1: Um, nou ja, dan is het vooral gewoon luisteren naar het kind. Dat luisteren. Ja, dat luisteren, luisteren, hun verhaal laten vertellen. En het verdriet erkennen. Vooral dat. Luisteren en erkennen. Dat zijn de belangrijkste dingen. Ja. En het voorweven in je leven is een proces, hè. Mm-hmm. Dat kan je niet even, dat doe je niet even. Nee. Er is niet een oefening voor. Want er zijn heel veel oefeningen achter elkaar, zeg maar. Ja, het en komt steeds tijd. terug ja, en, ja, en ook op onverwachts- maar momenten. Maar het is ja. echt als je het hebt over... Uh, vooral luisteren en erkennen. Mm-hmm. Dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Ja, dat het een verdriet uh, er mag zijn en dat het niet weggestopt hoeft te worden.
0: Ik moet dan toch nog even terugdenken aan jou. Uh, uh, Middelbare schooltijd. En ik denk, wow. Wat ben je dan tekort gekomen? Weet je? Dat, ja, wat dat... De,
1: dat denk ik ook als wat als er toen wel iemand mij gezien had. Ja. En naar mij geluisterd had. Ja. Had het zomaar anders kunnen zijn. Maar goed, weet je, ik ben ook heel erg van um, alles wat er gebeurd is vroeger heeft me gebracht waar ik nu ben. Ja, mooi. Dus daar ben ik. Dat, dat is ook een onderdeel van waardoor ik nu ben wie ik ja, nu ben. Ja. En je vervolgt dus, je dus, pad, hè? Heb je ja, ook heel ja, mooi precies, geschreven. Ja, ja. Gisteren ge... die, 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 dat pad dat blijft, dat blijft gewoon, uh, ja. Ja, zo, zie, zo zie ik mijn leven gewoon. Dat is een pad. Mooi. Met een rugzakje. Met, en... met een rugzak, met stenen ah, waar ja. je over gestruikeld bent. <laughs> en uh, nou ja, je komt op heel veel kruisingen en splitsingen waar je keuzes kan maken of moet maken. En uh, maar goed, dat maakt het leven ook mooi.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie eindzin. Dat maakt het
1: leven ook mooi.
0: Dank je wel Esther, voor je verhaal.
1: Nou, graag gedaan.
0: vond het superleuk. Ja. Dank je wel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen.krachtstroom.nl Karen, schrijf je met een E? En krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!